0: Due settimane dopo il Women and Blues Festival, che fu un grande successo, perché andò molto bene, e avevamo il, il motivo per cui eravamo nati, <ride> cioè eh, la nuova versione di Odori Sotterranei, cioè quello che ci aveva spinto a, a fondare l'associazione, semplicemente. E la lavorazione per questo evento era nata molto tempo prima, era stata molto travagliata perché chiaramente era nata per fare una cosa, poi ne divenne un'altra uh, avevo tentato, visto che mi era stato detto insomma, che il comune ci avrebbe dato un budget uh, di qualche 3 milioni mi sembra, era per i, da spendere per i cachet di arrivare ad avere qualche cantante importante, avevo cercato di arrivare a Cristina Donà al massimo volume, ma non era possibile. Uh, avevo però stretto uh, un accordo con uh, tre gruppi che erano uh, emergenti, tu- erano tutti al primo disco, erano con questa etichetta, la gamma pop che stava cominciando a prendere piede nel panorama indipendente italiano e che stavano in l'Italia. Uh, per cui mi sembrò comunque un colpaccio portare tre gruppi al prezzo di, di uno <ride> e, e quindi Giulio Isai, il e i Cat furono i primi ad essere ingaggiati per, quella, per quell'edizione uh, poi cerchiamo qualche sponsor ci aiutarono Pieneta Auto ci aiutò Torino Palermo ognuno dandoci 500.000 lire e con quelli Trovai l'ingaggio delle Motorama, un gruppo power rock femminile che avevo ascoltato qualche mese prima, forse qualche anno prima, al Forte Penestino e mi hanno piaciuto un sacco e quelle quelle le le contattai in vecchio modo c'era su su questa cassetta che avevo c'era un numero di telefono di casa della chitarrista che mi ricordo che chiamavo a casa solo che se non la trovavo mai mi rispondeva sempre il padre e quindi feci un po' amicizia pure col padre e mi diceva no ma Daniela ma quella esce sempre (ride) si sfogava e gli diceva vabbè signore ok quando torna le dice di chiamarmi poi alla fine dopo otto telefonate riusciamo a, 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 a parlarci ci demmo appuntamento a piazza Vittorio mi ricordo eh, e parlavamo un po insomma così e facevamo questo accordo che loro a 500.000 sarebbero venute a suonare stesso discorso con i cosmonauti all'epoca andava ancora tanto il surf c'erano tanti gruppi surf Italiani che erano già venuti anche a suonare autori sotterranei, l'unico che mancava era quello più forte di tutti, cioè un gruppo che era stato a suonare pure in California, eh, erano Romani, erano i cosmonauti, e anche, di loro avevo un 45 giri e anche lì c'era il nome del contatto, così c'era questo Alessandro che era uno dei, dei due chitarristi, e vabbè, lo contattai anche loro vendono a 500.000 lire. <ride> Fatta la line up insomma, dei gruppi principali, poi per i gruppi locali c'era ancora l'imbarazzo della scelta, quindi cerchiamo di far suonare un po' tanti stili diversi per cercare di cogliere tutti i, i, i generi. E per la location, optammo per il prato del palazzo dello sport. Uh, era no, una bella area, si prestava a livello logistico e insomma, ci, ci piaceva l'idea di farlo, di farlo lì ehm... non fu facilissimo nonostante noi avessimo comunque il l'acido del comune per fare praticamente tutto eh, ci furono comunque delle difficoltà dire, a livello organizzativo perché mancava una cosa, poi mancava l'altra devi fare la corsa e poi per me era... Um, di fatto una prima volta, perché poi per il uomini Blues c'era stata anche un po' la guida della Dirk in questo caso stavamo facendo tutto da soli, però c'era ancora la Gasberg attiva, eh, e ci facevano da sponsor dandoci la birra, <ride> e, e, e facemmo in quell'occasione la prima azione ambientalista cioè praticamente meno di un mese dalla fondazione, e perché c'era, era uscito all'epoca un'idea di fare il maxi progetto a Bosco Faito, quello di cui parlo nella terra dei Pagliaroni per capirci, e stava nascendo tra i cittadini della zona un piccolo comitato che raccoglieva firme contro quel progetto e quindi mi ricordo che parlai con Giovanni Pizzuti e con il padre Pietro per uh, dirgli guardate noi siamo a sostegno di questa causa potete venire a mettere uno stand durante il festival e, e lo fecero e tra l'altro anche diversi dei cantanti tra cui la Motorama fecero appelli a firmare eh, contro la distruzione di Bosco Faito mm, questo oh, chiaramente all'epoca fu casuale nel senso che noi eravamo nati per fare musica eventi musicali non non c'erano intenti di andare oltre spaziando come poi abbiamo fatto negli anni però eh, quella cosa ci fece capire che in effetti il nostro messaggio poteva veicolarne tanti altri dell'evento mi ricordo tante cose positive Qualcosa di negativo me lo ricordo, però è, è sempre tutto legato a, a malfunzionamenti di, di, dei dipendenti comunali che ogni tanto pensavano di essere loro i capi del mondo e che quindi magari ti imponevano che ne so, di chiudere prima o di fare cose che in realtà non stavano scritte in cielo né in terra, però all'epoca noi eravamo proprio dei ragazzetti Vent'anni e quindi dovevamo stare sotto scacco perché all'epoca eravamo appena arrivati e... però mi ricordo sempre dei feedback positivi, mi ricordo la mattina dopo il concerto, la colazione eh, con, con, i, con i tre gruppi, di, perché furono gli unici che rimasero a dormire essendo tutti della, dell'area Emilia, emiliano-romagnola diciamo e tanti feedback positivi, e, insomma poi alla fine all'epoca stavano, anche oggi lo danno, però all'epoca davano tanta soddisfazione perché era tutto un, un debutto, poi mi ricordo una caratteristica particolare di quel festival perché io andavo ad aspettare gli artisti al casello di Frosinone e eh, sia la prima serie i cosmonauti che la seconda serie le motorama eh, che la terza Jirisar, Kat Kat e Bartok che prendono con un polmino praticamente. Eh, invece che a Frosinone uscirono a Ceprano e quindi poi dovete tornare indietro. Tutte e tre, una cosa mh, fantastica perché, comunque, a parte i primi due gruppi erano di Roma e <ride> si diceva di uscire a Frosinone loro uscivano, uscirono perché eh, vabbè. Eh, c'è sta questa, questa aneddoto che mi ricordo fantastico e poi, poi basta, poi cerchiamo anche di fare un festival un po' più eh, non convenzionale mettendo ad esempio un piccolo torneo di basket 3 contro 3 all'aperto, ci fu un'esibizione di tiro con l'arco, ah, per la quale ci fu un grande, un grande litigio con una persona che poi è diventata un grande amico con Cataldo Cataldino della biblioteca di Giuliano, che lui era, all'epoca era a capo della, dell'associazione Arcieri del Toleros, che era appena nata. E semplicemente perché loro questa esibizione la vogliono fare nell'area del concerto mettendo i bersagli davanti al palco e noi stavamo facendo le prove e dovetti litigare parecchio per dirgli guarda che se sbagliano mi ammazzate un cantante mi ammazzate uno che suona e loro dicevano, no no abbiamo questa è l'area migliore ma là c'è cioè, stato un sacco di spazio solo che loro si erano impuntati perché Cataldino c'era un carattere un po' particolare però da allora siamo diventati tanto amici per <ride> quanto sto fatta ci stava forse non mi ricordo se i miei forrento che erano ancora piccolini che facevano il sancio e questi potevano tirare le frecce in direzione del bersaglio che stava subito sotto al palco stavo terrorizzato di come ci scappa il morto e, però vabbè poi è andato è andato tutto bene quel che finisce bene